0: Multicampus, multicampus,
1: multicampus, multicampus, multicampus. 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 L'interville des radio campus, mais sans les vachettes. Multicampus, l'émission qui déménage.
2: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission de Multicampus, c'est Julien du côté de Radio Campus Tour sur le 99.5 FM qui va vous présenter cette émission Multicampus, une émission un petit peu spéciale car je suis aujourd'hui tout seul à vous la présenter mais elle ne sera non moins de qualité car aujourd'hui on a plein de choses à voir, on aura un mot patois comme d'habitude, euh, on aura aussi euh, eh bien, eu des pauses musicales, artistes locaux, artistes engagés, on aura un petit son de Mélissa de Radio Campus Tour sur l'abbaye de Noirlac, euh, on aura aussi une interview et un live de James the Prophet. On aura la présentation de l'école 42, une école donc montée par Xavier Niel. Ce sera une interview de euh, Radio MNE. Voilà, il y a plein de choses à retrouver dans cette émission et plein de choses euh, qui vont commencer dès maintenant donc pour cette émission multicampus euh, que vous pouvez donc retrouver euh, en direct le vendredi à 16h. Donc Tout de suite pour commencer, un mot patois qui nous vient tout droit de Radio Campus Lille. Je vous laisse découvrir ça, tout de suite.
1: Brère. En français commun, brère, c'est ce cri que fait un âne. Dans le Nord-Pas-de-Calais, en Picardie, et dans une partie de la Belgique, l'âne brère également, mais est aussi toute personne qui pleure, voire se plaint. Quelques exemples avec leur traduction. Brère, te pisseras moins. Ça, c'est facile. Pleure, tu pisseras moins. Li, il est tout dit à brère. Il est toujours en train de se plaindre. Un abrero, telle marque chez Bio. C'est si beau qu'on pourrait en pleurer. Et bien sûr, la célèbre expression popularisée par Danny Boone, Dashnor a dit deux faux, katanarif et katarpar. C'en est fini de cette chronique, nous vous laissons en compagnie de Sylvain Tanière qui nous explique que l'abus d'alcool le fait immanquablement pleurer. Mi, je dit quand je suis pompette. Mi, bretoudi, quand je suis pompette. Allez donc savoir pourquoi. J'ai comme un tout dit qu'il s'arrête pas. Miche vrai tout dit. Quand je suis pompette, tout ce que je peux leur passer par là. J'ai l'argent, j'étais pas le verniette. Quand je suis pompon, quand je suis pompé, quand je suis pompée.
3: Multicampus.
0: Tous ensemble, malgré la distance.
2: C'était très sympa, une petite musique très entraînante dans Multicampus pour ce mot patois, j'espère que vous l'avez apprécié. Euh, tout de suite, on passe donc à la suite du programme dans cette émission de Multicampus et la suite du programme, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est en rapport avec ce qui se passe en ce moment et cette semaine, c'est une semaine un petit peu spéciale est ce que vous le savez, chers auditeurs, car cette semaine, nous sommes dans la semaine de la presse et des médias à l'école. Alors, le réseau Radio Campus s'est mobilisé pour vous trouver évidemment eh bien, des sujets en lien, car c'est quelque chose de très important dans l'ensemble des euh, radios du réseau Radio Campus, cette idée de partage, d'apprentissage, d'éducation aux médias et d'éducation populaire évidemment, et donc euh, dans ce cadre-là eh bien c'est du côté de Radio Campus Paris euh, que nous avons euh, et que nous allons vous diffuser euh, quelques euh, sons qui euh, donc nous ont été produits et euh, partagés par euh, donc Radio Campus Paris euh, tous ces extraits audio nous viennent d'ateliers radio qui sont réalisés donc dans différents lieux et cette fois-ci ce sera deux ateliers radio réalisés à chaque fois dans des collèges et pour commencer, ça s'appelle « À vous les studios », ça nous vient du collège André Doucet et donc euh, les, euh, les élèves ont appris à construire leur réémission avant de passer au plateau pour nous parler dans un premier temps d'actualité rap ou encore de la vie au collège bouleversée par, la, par les conditions sanitaires actuelles. Euh, on écoute donc ça tout de suite dans votre émission Multicampus.
4: Bonjour à tous, il est 17h30, c'est l'heure de l'émission Doucet sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
0: A vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris. Et aujourd'hui,
4: c'est une émission spéciale André Doucet avec la classe de 4e 2. Nous sommes en direct des studios de Paris et nous allons parler de la vie au collège. Pour en parler, nous recevrons Madame Guesmi interviewée par Ashley. Nous écouterons aussi Blanche de Maës et Bouba. Et enfin, notre chroniqueuse, Lincey, vous dira tout sur la vie au collège depuis le Covid-19.
0: À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
4: Ashley vient de prendre place dans le
5: studio. Salut, comment ça va Ça va. Euh, Merci Melissa. Aujourd'hui, on va parler de l'adaptation au Covid avec Fanny. Salut. 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 Que se passe-t-il depuis l'arrivée du Covid au collège depuis la rentrée, tout le monde porte un masque et euh, les élèves mettent du gel hydroalcoolique avant d'entrer au collège. Comment se passent les cours de PS en ce moment Au début de l'année, on faisait sport en demi-groupe jusqu'à janvier et on a arrêté d'être en demi-groupe depuis que le gouvernement a dit de ne plus faire euh, sport à l'intérieur jusqu'à nouvel ordre. Donc euh, nous avons décidé, les profs, de faire pratiquer de la marche. Et euh, comment le vivez-vous C'est assez dur pour nous les profs comme pour les élèves. Euh, ressentez-vous un relâchement de la part des élèves D'après ce que mes collègues me disent, il y a eu un relâchement avec le premier confinement et à la rentrée, nous avons remarqué la baisse des notes des élèves. Y a-t-il des organisations de sortie Pour le moment, ce n'est pas prévu avec la crise sanitaire. Merci Ashley. Bravo. Tout de suite, une petite pause musicale.
6: d'autres parfaits mais t'inquiète pas ça ira au ciel on va aller je laisser mes biens en bas toutes mes années de galère où je me disais ça ira fais un pas de travers un une bécane du temps ira je fais ce qu'il le parquet c'est soit berce, c'est soit du fer je suis dans le carré loin de tard si j'ai mon fer je dans la ville 700 chevaux Ferrari tu connais le tarif fais pas le gros pour un kill je moulin dans le bando. 12h à 12h, je vais partir 3 kilos
2: Tu veux s'amirer Passe-moi à travers. Jamais tu ne me graviras. Tu n'as pas de valeur, Jamais on ne se ralliera. Je ne connais pas le bon, à part celui dans jungle Drapeau noir et blanc, je reste devant. Je préfère être à l'attaque. Si je n'ai plus de limite, je m'arrête au. Oh. Je prends mon linceul, bon personne. Je rejette tout. Je ne l'aime pas côté, mais te montrer mon manqué le Les vers ça, j'ai le dé, j'ai le trop. Beau.
4: On vient d'écouter Blanche de Maës et Bouba sur Radio Campus Paris.
0: A vous les studios,
4: c'est vous qui faites l'émission. Tout de suite, on accueille notre chroniqueuse l'INSEE. Salut l'INSEE Salut Donc Aujourd'hui, je vais vous parler de mon collège André Doucet à Nanterre et de comment est ma vie depuis le Covid-19. Depuis le début du Covid, le port du masque est obligatoire, mais ça me fatigue car j'ai du mal à respirer. On est obligé de changer de classe à chaque matière. Du coup, tout le monde se croise dans les cou- dans les escaliers et je crains que la propagation du Covid augmente. Je crains qu'on ne puisse pas faire assez de sorties cette année. Si tout le monde applique bien le protocole demandé, le risque de Covid diminuera et j'espère qu'un jour nous reprendrons notre vie comme avant. Merci beaucoup, LINSEE pour non. cette chronique. C'est la fin de cette émission spéciale André Doucet. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Jonathan et Nour, pour la réalisation. Très bonne soirée à tous, à l'écoute de Radio Campus Paris.
2: Vous venez donc d'entendre cette première production proposée donc par des collégiens. C'était au collège André Doucet du côté de Paris et maintenant nous allons donc écouter la deuxième production de différents élèves encore une fois du côté de Paris au collège Charles Peggy dans le 19e arrondissement de Paris. C'est toujours dans cette fameuse émission À vous, les studios qui est donc une émission qui s'adresse aux productions des ateliers radio de Radio Campus Paris et cette fois-ci ça revient sur la nuit de la, lu- de la lecture donc à ce fameux collège Charles Péguy qui se trouve donc un collège dans le 19 e arrondissement de Paris, c'est de la classe de CM2 euh, donc qui a participé à une résidence sur le dire poétique avec l'écrivain poète Amadou Eliman Khan loin de la représentation des poètes morts ou maudits les élèves s'emparent de la poésie par l'oralité, on écoute ça tout de suite
7: pour la nuit de la lecture direction le collège Charles Péguy dans le 19e arrondissement de Paris, où la classe de Jonathan, la classe de CM2, des futurs collégiens donc, participe à une résidence autour du dire poétique. Loin de la représentation des poètes morts ou maudits, les élèves s'emparent de la poésie par l'oralité.
8: Chant sacré, avec le limon limondinil, je voudrais de nouveau déplier le temps comme une mélodie, rythmée par mon histoire, l'histoire, que je ne suis point parole du nord, ni parole du sud qui assène des salives ou belle la honte. Je sais que j'appartiens au continent de la pleine lune, celui des épopées ancestrales, le rêve merveilleux à nos terres, les terres pleines de sagesse. Et comment voulez-vous que je me soumette Je m'appelle Amadou Elimankan, je suis écrivain poète d'origine sénégalaise et je vis en France depuis un certain nombre d'années où en fait je suis également professeur, chercheur en sciences cognitives.
9: Les
7: bonbons. Celui-là est pimenté, sucré et salé. Celui-ci est noir, à la poire, en forme de grimoire. Il y a des bonbons ronds, au citron, au calisson. Il y en a à l'anis, à la réglisse, au pastis.
4: Les bonbons, c'est une émotion, une passion, un juron. Rosalem
8: euh, la poésie permet de donner l'envie aux uns et aux autres d'être dans les apprentissages. Euh, la poésie permet aussi d'installer les apprenants dans l'émulation, donc dans l'image, l'estime et la confiance en soi. La poésie permet également parce qu'elle est tout simplement à partir de l'oralité très transversale. Qu'on rencontre dans toutes les disciplines.
7: Je voudrais
0: depuis le temps comme émouler et par l'histoire que je suis.
8: Tu sais pour moi. Oui. Tu sais que tu as une belle présence. Est-ce que tu te rappelles de quand on avait mis en place ces critères Le projet, et que en fait,
0: il est, il tourne autour d'une résidence artistique et culturelle. Madame Chemin, professeur documentaliste, qui s'intitule Dire le monde en poésie. La grande chance qu'on a, c'est que ça se déroule d'octobre jusqu'en avril prochain et euh, il est en résidence au collège donc il a la possibilité de rencontrer euh, beaucoup d'élèves.
4: Les saisons. En été, il y a beaucoup de soleil. En hiver, il y a de la neige. Au printemps, il y a des fleurs. En automne, il y a des feuilles mortes. En étant tous rassemblés, l'été, l'hiver, le printemps et l'automne, nous faisons les saisons.
8: Lorsque la poésie est dite, lorsque la poésie est portée, lorsque la poésie est oralisée. Et c'est ce travail-là que nous faisons avec les enfants, avec les apprenants. Vous allez en fait vous auto-évaluer, nous dire ce que, est-ce que vous avez respecté, est-ce que vous avez mis en place ces critères que nous euh, avons. Ça été. se passe à partir de rondes que nous formons. Euh, pour en fait les installer dans l'appropriation et la réappropriation, euh, à partir de euh, poèmes qu'eux-mêmes ils ont produits ou à partir de poèmes écrits par d'autres poètes confirmés.
7: Je regarde et j'entends, je regarde la nature, je regarde les oiseaux colorés chantant le bruit de leur histoire. Je regarde l'eau transparente et fraîche se faufilant à travers les roseaux pliants je regarde un brin d'herbe dansant sur la musique du vent. J'entends le chant de la nature. Je sens la rosée parfumant le matin d'un brin d'humidité. Je regarde la montagne exposée au vent, mais jamais ne ployant. Je regarde les nuages dessinant le destin d'un soleil blanc caché par le voile d'une pensée. Je m'arrête, j'entends, j'écoute et je vois.
2: Ce projet s'inscrit dans le cadre de la, la, la continuité entre le primaire et le secondaire.
7: Monsieur Lucas, principal. Du collège.
2: Donc il permet à des élèves euh, qui sont de futurs collégiens de s'approprier et de faire connaissance avec euh, l'environnement qui les attend dans, dans les mois ou les
0: années qui viennent Depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, c'est-à-dire depuis cinq ans, euh, le fond s'est évidemment enrichi. Et puis surtout, au-delà des livres, en fait, je pense qu'il a inscrit, lui, ici, euh, une espèce d'ambiance poétique. Et puis bon, on est le collège Charles Péguy, quand même, qui est un poète. Donc il y a aussi euh, une continuité euh, historique. Euh, Et là, on est sur euh, euh, un travail qui est fait avec les élèves et que souvent, ils ne soupçonnent pas. Avant,
4: quand je récitais une poésie, je ne mettais jamais l'intonation, euh, je ne mettais jamais le débit, le rythme. Euh, je ne m'occupais pas de mon corps, j'étais toujours là avec mes mains. Bon, ce n'est pas encore parfait, mais je trouve que déjà, je me suis bien améliorée. Et moi, je trouve que ça va être c'est le début d'une grande carrière de poète.
2: Merci à Radio Campus Paris de nous avoir fourni ces productions et merci à tous les élèves qui se sont mobilisés pour réaliser ces superbes productions eux aussi, et qu'on met évidemment en avant euh, pour cette semaine de la presse et des médias à l'école. Nous sommes toujours dans Multicampus, votre émission du réseau Radio Campus, et c'est le moment de vous proposer une première pause musicale. Cette première pause musicale proposée proposée par Seb de Radio Campus Tour euh, va donc traiter d'un artiste engagé, d'une artiste engagée qui s'appelle Nina Girazois, avec un titre qui s'appelle Ivy White Song. Euh, C'est du reggae, c'est originaire de Sao Paulo, ça critique les injustices sociales, notamment... euh, aussi dans un climat social brésilien, vous le savez, assez détérioré en ce moment, et voilà, elle est dans la critique, elle met en avant aussi tout ça, et c'est hyper important, et c'est engagé, et on aime beaucoup du côté de Radio Campus Tour, donc on vous propose ça tout de suite Heavyweight Sound de Nina Giraswa, vous venez d'écouter ça sur Radio. Euh, Campus Tours c'est proposé par Radio Campus Tours c'est sur Radio Campus Tour mais pas seulement car nous sommes dans cette émission Multicampus une émission du réseau Radio Campus qui est proposée et diffusée par plein de radios un peu partout en France, je vous salue euh, d'où vous nous écoutez euh, et donc on, on continue pour cette émission euh, donc cette émission Multicampus euh, juste avant on vient d'écouter euh, différents, euh, euh, donc, différentes productions euh, issues d'ateliers radio euh, proposés par Radio Campus Paris, on les en remercie et tout de suite on reste du côté on va voir Mélissa de Radio Campus Tour qui a mené de très belles interviews du côté de l'abbaye de Noirlac. C'est une superbe abbaye et qui met aussi en avant des artistes dans ce superbe lieu. C'est le cas notamment de Jean-Christophe Désert. Je crois que c'est comme ça qu'on le dit, j'espère que je n'écorche pas son nom, j'en suis désolé si c'est le cas. Je pense qu'on va l'entendre dans ce reportage qui est compositeur et qui s'est donc déjà produit à l'abbaye de Noirlac. Et on va découvrir ça donc tous ensemble, tout de
10: suite Oh, je suis un compositeur de musique électroacoustique. Alors, c'est, euh, vous connaissez la, la, la musique électroacoustique dans son histoire après, euh, après-guerre, avec les, 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 les pionniers euh, Pierre Schaeffer et Pierre Henry, qui ont mené toute une, une nouvelle conception de, de, de création sonore à partir de, de sons divers et variés, en tout cas ne provenant pas d'instruments de musique euh, ou d'objets sonores dédiés à cette fonction-là. Cette, cette nouvelle approche du, du monde musical est quelque chose qui m'a, m'a, m'a intéressé euh, et passionné. et donc J'ai suivi euh, une formation spécifique au Conservatoire de Lyon pour euh, devenir compositeur et pouvoir euh, travailler dans cette, euh, dans cette direction-là. La différence principale, c'est vraiment de considérer le son et la matière sonore comme euh, un, une sorte de glaise que l'on va modeler, sculpter, transformer en matière sonore et plus loin en matière musicale. Donc il y a un aspect expérimental, un aspect de recherche qui est fondamental dans, dans cette musique-là. N'importe quel son peut être transformé en musique. En fait, si on revient à une définition plus globale, la musique, c'est vraiment l'art d'organiser les sons entre eux, quels qu'ils soient. Et c'est le principe de l'organisation, le principe de la, de la volonté et des choix opérés qui transforment ce qu'on pourrait considérer comme du bruitage en musique. Mes compositions ont principalement été orientées vers une composition conjointe avec un chorégraphe qui compose de son côté la chorégraphie et la relation que nous avons l'un avec l'autre en termes de de, de création simultanée et non pas collective mais en parallèle l'un et l'autre et donc euh, la matière sonore que j'utilise dépend vraiment du projet euh, final et de son orientation euh, chorégraphique. Euh, une des dernières créations que j'ai faites avec euh, cette compagnie, la compagnie Allée Gaillant à, à Lyon, était autour de la thématique de Gisèle, le, le ballet classique. Et donc, euh, comme matière sonore, j'ai utilisé des sons venant justement d'un. C'est un exemple typique d'une banque de sons euh, d'orchestre, de traits d'orchestre, aussi bien de grands accords, de clusters euh, d'orchestre, ou... Euh, d'accords parfaitement tonal que j'ai reformaté pour, pour, avoir encore une, pour, pour augmenter encore le, le potentiel musical de, de, de ces accords ou de ces lignes continues de, de notes, de violon ou de différents instruments. Et à partir de ces sons qui pourraient être considérés comme des sons classiques d'un orchestre classique, je les ai tressés comme s'ils étaient une matière sonore abstraite en quelque sorte. Et le résultat donc, permet d'avoir, euh, entre guillemets, une musique euh, un peu plus facile, où l'auditeur a tous ses repères euh, en termes de, 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 d'instrumentation, et euh, instrumentation qui génère en lui des références plus ou moins précises de, de ce qu'il a pu déjà entendre et connaître. Et donc, tout le, euh, le travail que j'ai pu faire avec ce chorégraphe, c'est justement modeler cette matière sonore euh, induite par ces par cet orchestre, en, euh, en son, en, en module rythmique, en module mélodique, en module purement sonore, adapté au mouvement, adapté à la danse, et adapté à, euh, à l'écriture chorégraphique. Adapté, et la, cette adaptation, alors, euh, j'ai eu la chance d'avoir cela dans les deux sens, c'est-à-dire que mes propositions musicales pouvaient elles, être aussi euh, source d'inspiration pour le chorégraphe.
0: Pour ce projet-là, vous avez pensé du son en, en espace, du son en volume
10: Effectivement, la, la, la création en volume, en diffusion, en, en 3D en quelque sorte, pour parler plus, plus clairement dans les termes actuels, il y a quelque chose qui m'anime depuis le début de, 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 de mon activité professionnelle de, de compositeur, c'est dû simplement à ce que cette formation que j'ai suivie inclut le, l'acte ultime de création de la musique électroacoustique, qui est sa façon d'être diffusée, si possible et de préférence en multidiffusion avec une ce qu'on appelait ce qu'on appelle encore maintenant un orchestre de haut-parleurs. Et euh, dans mes choix de collaboration avec cette compagnie de danse, j'ai pu, en fonction des lieux et en fonction des projets, j'ai pu développer donc ce travail de diffusion en multi et donc en, en vision de profondeur de champ, de hauteur, de champ arrière, au moment de, du spectacle et de, de la restitution en, en, en salle de spectacle. Donc ça fait partie, pour répondre directement, ça fait partie effectivement de, ma, de mon écriture, de pouvoir être, si ce n'est joué véritablement sur un orchestre conséquent de haut-parleurs, mais au moins sur, un, sur plusieurs plans.
0: Est-ce que vous avez travaillé ou à ce que vous aimeriez travailler pour la pour la radio
10: C'est une démarche particulière le travail pour pour la radio qui est euh, qui est à cheval entre euh, une démarche artistique et une démarche euh, entre guillemets journalistique où on a un rapport aux faits un, un rapport au réel ou un rapport au bruitage euh, fonctionnel on va dire et en même temps tout ça dans une démarche qui peut largement s'apparenter à une création artistique. N'est pas, je n'ai pas eu l'opportunité de travailler dans cette direction-là, et je ne sais pas si j'en aurais toutes les capacités par rapport à, à, à la qualité de, de, de ce type d'émission qu'on entend euh, ou qu'on peut entendre sur les ondes. Mes créations euh, dans ce sens-là vont plus vers la, la musique orientée court-métrage ou euh, 52 minutes, qui ont été euh, donc des demandes de, de rapport euh, de composition à l'image.
0: Est-ce que c'est différent de faire euh, du son pour de l'image Ou est-ce que que c'est différent pour de l'image ou pour des des corps en en volume, pour pour de la danse, pour quelque chose en en espace
10: Oui, oui, c'est fondamentalement différent. Euh, La musique à l'image, telle que moi j'ai eu la chance de pouvoir le le concevoir et de le réaliser, est vraiment un soutien à la narration soutien à l'explication, participer à des documentaires principalement euh, scientifiques et donc ça permettait de mettre en situation le le, le spectateur de de ce film, pour euh, encore mieux percevoir les les tenants et aboutissants de la question qui est pour des domaines scientifiques, l'astrophysique, assez abstraite et euh, donc c'est un renfort à la narration du film. Pour la composition, pour la danse, c'est, euh, c'est, ça a une autre dimension, ça, ça on a plusieurs de dimensions qui peut avoir cet aspect-là de renforcement de la narration si la chorégraphie correspond à un élément euh, narratif qui n'est pas forcément euh, constant. Donc ça peut être ça. Mais c'est surtout une source de production simultanée, que ce soit par le mouvement, ou par le mouvement, euh, par le mouvement dansé ou le mouvement sonore, on va dire, le mouvement musical, la création d'un, d'un monde bicéphale qui est perçu par le, par, le, par le spectateur de façon conjointe avec une sorte de, d'influence entre les deux, oui et non, ce qui n'est pas obligatoire, ça peut être le cas, c'est en général le cas, mais ce n'est pas fondamentalement obligatoire, mais en tout cas que l'auditeur va percevoir comme, euh, par sa simultanéité comme, comme étant voulu et va de lui-même créer les liens, les relations qu'il va, qu'il va construire par instinct en quelque sorte. Du coup, ce, ce type de création transforme le spectateur en, en acteur de sa propre lecture de ce, qu'il, de ce qu'il voit et de ce qu'il entend.
0: Alors, Il ressemble à quoi votre banc de montage Vous avez plein de, de pistes dans tous les sens. Ah
10: oui, c'est ça. <rire> Vraiment plein de pistes dans tous les sens. Les limites sont données par la puissance de la machine que j'utilise à ce moment-là. Euh... Et effectivement, ce sont des, des petits sons à gauche, à droite, l'ensemble se, se constituant euh, en déplaçant ces, ces briques de, de fichiers MIDI par rapport à ces sons. C'est effectivement une sorte de, de, de bric à braques euh, euh, visuel euh, qui sont euh, orientées les uns par rapport aux autres euh, en fonction de, de, du résultat obtenu. On est constamment dans l'expérimentation, dans le test, même si on pourrait éventuellement s'inspirer d'une forme classique comme une symphonie ou une forme sonate, il n'y a pas de résultante à obtenir. Donc on n'a pas un un résultat final qui pourrait être prévisible par rapport à la la démarche de composition à l'origine. Donc tout se construit en en direct. Aussi bien la forme que le détail des des cellules euh, ou des éléments qui constituent. En tout cas, c'est ma démarche. À moins d'avoir une démarche complètement autre qui ne m'est pas encore arrivée, c'est de se dire, je vais prendre une forme classique que je vais complètement adapter à un matériau qui, lui, ne l'est pas, mais en respectant euh, l'organisation euh, classique de la forme. Ça, ça a déjà été fait plusieurs fois dans, dans, le, dans le champ de la musique électroacoustique avec plus ou moins de, de, de succès. Mais c'est toujours un, un challenge de, de s'inscrire dans les, dans les pas des ancêtres pour se positionner avec une forme comme la forme fugue ou, ou la forme sonate et se dire comment je peux intégrer une forme qui finalement devient une forme intemporelle dans une démarche totalement contemporaine.
0: À quel moment vous vous dites que la composition est terminée Est-ce que ça arrive d'ailleurs
10: <rire> Elle est terminée quand il faut absolument que, que je rende cette composition, si ce n'est pour le film ou pour la danse et, que <rire> et qu'il faut arrêter mais non, mis à part ça il n'y a, a, a jamais de fin pour, pour être honnête, on a toujours quelque chose à retravailler, un sentiment de quelque chose qui, qui, qui est inachevé mais bon, il faut se rendre, à, à rendre bien compte qu'à un moment donné il faut, il faut terminer oui. donc c'est souvent le temps par rapport à si c'est une commande à, à l'échéance de cette commande si c'est un film, bon, c'est les, la mise en, en mixage et en, en finalisation du film qui sont l'ultime moment où il faut s'arrêter. Une fois que la pièce est composée et, et mixée, euh, il faut accepter de ne plus y retoucher et donc d'accepter les petits défauts qu'on pourrait retrouver euh, par-ci, par-là ou les, les, les orientations qui ne seraient plus des orientations euh, qui seraient faites euh, si la pièce devait être euh, recomposée euh, 15 jours, 10 jours, un mois après. Multicampus
0: ensemble, malgré la distance.
2: Merci beaucoup à Mélissa de Radio Campus Tour pour cette superbe interview. J'espère qu'elle vous a plu. Nous sommes toujours dans cette émission Multicampus, l'émission du réseau Radio Campus proposée par plein de radios différentes chaque semaine. Et tout de suite, on fait une nouvelle pause musicale dans cette émission. Euh, c'est un titre de Ron qu'on va écouter. Il en figurine avec Odézen. Le titre, ça s'appelle Soliless, On écoute ça tout de suite et c'est, il me semble, un titre inédit. Profitez-en sur Multicampus.
1: J'ai pas envie de courir derrière le temps que je perds, Je préféré prendre mon courage à demain et je l'ai étranglé. Étranger la notion d'étranger. Danger à Los Angeles, le même danger, tout le monde veut le sol, il laisse. Qui veut du soleil et d'Elias Qui veut du soleil et d'Elias On est tombé sur la tête pour de la monnaie, les gosses deviennent dérangés. Hey. Où est passé là les graisses dans les graisses de la danse de se déhancher hey. C'est pas que je devienne Dieu. Non. Pas génie comme Aladin, garde les yeux ouverts à la boue Je suis content quand il pleut, ça énerve les gens heureux Tout est question de point de vue, vu que l'argent change les gens J'en déduis que ce qui tue, tu le nourrit consciemment Ment son jus d'une vie, à 400% Sans, tu crèves la gueule, ouverte au soleil comme un goéland. Lent. lent le poids des jours, le poids du temps n'est gros, tralala qui va nous ressaisir Quand va-t-on arrêter de penser que l'issue n'est qu'une question de plaisir J'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer j'ai envie de pleurer, je vomis du cœur, je suis écœuré J'ai pas envie de courir derrière le temps que je perds J'ai préféré prendre mon courage à demain et je l'ai étranglé Étranger la notion d'étranger Danger à Los Angeles, le même danger, tout le monde veut le solides. Qui veut du soleil est déliasse Qui veut du soleil est déliasse J'ai volé plus haut, plus haut
2: with émission multicampus l'émission du réseau du réseau pardon radio campus euh, en partenariat donc avec euh, toutes les radios du réseau s'est proposé euh, cette semaine par moi Julien de radio campus Tour. je fais l'animation de cette émission avec plein de petits reportages de plein de radios du réseau et justement maintenant on va partir sur une interview euh, d'un artiste partenaire de radio campus France c'est James The Prophet vous avez peut-être déjà entendu sa musique sur les radios euh, du réseau radio campus sur votre radio préférée euh, et justement ils ont euh, donc il a été interviewé cet artiste du côté de Radio Campus Montpellier si je ne m'abuse et euh, donc on va avoir le droit à cette interview qu'on va écouter avec ensuite euh, un, petit, un petit live euh, voilà une petite production à lui qui va diffuser en direct on passe beaucoup de musique c'est pas mal de la musique aujourd'hui dans Multicampus mais ça fait plaisir on écoute ça tout de suite je vous laisse profiter
7: Nous accueillons aujourd'hui un rappeur, et pas n'importe lequel. Un rappeur validé par Booba, une étoile montante sur les réseaux. Il se fait appeler le Prophète. Bonjour à toi James the Prophète.
11: Salut (rire) Océane.
7: Alors merci d'être venu aujourd'hui dans les studios de Radio Campus Montpellier avec nous. À tout juste 20 ans, tu fais le buzz un peu partout. Mais avant de parler de ce présent très prometteur, parlons un peu de la jeunesse de James the Prophète. D'où vient cette envie de de rapper et d'où vient cette envie de s'exprimer
12: euh, bah, de base, en fait, moi, j'ai grandi dans le Gard, dans le Sud, puis euh, j'ai bougé à Paris à l'âge de 13 ans et euh, je me suis très rapidement mis dans le graffiti, en fait, donc, euh, dans l'art visuel, et puis, euh, grâce au graphe, j'ai découvert euh, la musique et le rap, et euh, je trouve que ça me convenait mieux, et donc, euh, je me suis lancé là-dedans il y a peut-être euh, 5 ou 6 ans maintenant, euh, au début avec mes potes de lycée, euh, en soirée, des trucs comme ça, et puis euh, maintenant, euh, ça va de mieux en mieux et ça commence à se professionnaliser.
7: <rire> tu possèdes donc trois nationalités, si je ouais. ne me trompe pas, britannique, américaine et française. Euh, il était naturel pour toi de chanter en anglais dès le début. Pourquoi est-ce plus naturel que le français
12: euh, alors pour moi en fait j'ai, je parle anglais avec ma mère et mon père à la maison donc c'est vraiment la seule langue qu'on parle à la maison et en plus euh, j'ai toujours eu des choses comme la télé anglaise et ma famille en Angleterre aux états unis donc c'est vraiment euh, ma langue maternelle puis j'ai appris le français à l'école euh, à l'école primaire et à la maternelle donc pour moi euh, rapper en anglais c'était évident et puis en plus euh, quand j'ai commencé, quand j'avais 15-16 ans euh, c'était toujours plus impressionnant de rapper en anglais qu'en français quoi donc euh, c'était t- <rire> toujours un peu plaire. inattendu donc ouais, au final ouais c'était pour plaire mais, euh, mais et puis ouais, c'est ma langue maternelle aussi.
7: Et donc ce fameux nom, le prophète, ce n'est pas rien quand même. C'est, ouais. c'est un sacré, enfin voilà, un, sa- un sacré qualificatif. D'où vient ce nom
12: euh, Bah j'étais au-, au lycée avec des potes et euh, j'écoutais beaucoup de rap, un peu euh, pour dire rap conscient, un peu spirituel et tout. Et euh, l'idée du prophète, euh, c'était un peu un hasard. J'étais avec des potes et euh, on cherchait un blaze. Et puis on s'est dit. Euh, euh, c'est bien parce que déjà de base mes textes sont denses, j'ai plein de choses à dire euh, donc ça rentre un peu dans ce, dé- ce jeu là et aussi euh, juste l'idée de mettre la barre en fait si je m'appelle James the Prophet, je peux pas faire n'importe quoi donc euh, c'était aussi pour ça et puis c'est pas, c'est pas sérieux c'est juste euh, c'est un blast de rappeur quoi
7: Et tu tu as sorti il n'y a pas longtemps euh, Unimaginable Storm. (rire) J'ai un moins bon accent que le tien. Euh, En partenariat d'ailleurs avec Radio Campus France, d'où vient l'inspiration de ces sons et quel était le fil directeur de tout cet album
12: euh, bah, pour moi, ça... donc j'ai sorti une mixtape il y a... en 2020, il y a un an avant de sortir cet album. Euh, pour moi, les idées principales, déjà, c'était l'idée de Unimaginable Storms, donc des tempêtes inimaginables. C'est vraiment l'idée de euh, ne pas savoir ce que la personne en face de nous euh, ressent dans sa vie de tous les jours. Donc, euh, pour moi, il s'agissait de parler de... de mes problèmes personnels, de certains soucis d'angoisse, de, de tristesse, de mes sentiments. Et euh, d'un côté, c'est cathartique, d'un autre côté, c'est... Euh... C'est facile d'être authentique, en fait. Si tu parles de vraies choses que tu vis euh, au quotidien, euh, t'as pas besoin de mentir, t'as pas besoin de quoi que ce soit. Donc, euh, je parle de tous ces sujets-là qui me touchent euh, dans ma vie euh quotidien Et il
7: me semble que tu as un rapport assez particulier avec le titre « Unimaginable Storm euh, », n'est-ce pas c'est, c'est quelque chose qui est en lien avec ta, grand, avec, avec ta grand-mère, non mon Avec ton grand-père, tout ouais. à fait. Euh,
12: alors ouais, c'est ça. Mon, père, il était, mon grand-père, pardon, il était euh, <rire> psychanalyste et il a sorti un livre qui s'appelait « Unimaginable Storm dans les années 90. Donc lui, ça, ça c'est un livre très, euh, très indigeste, très médical. Donc... Euh, c'est pas par rapport trop au sujet euh, du livre, mais euh, cette idée de, de Tempête inimaginable, et c'était euh, une façon de rendre hommage à mon grand-père, mais aussi de, je euh, de, sais pas trop comment dire, parce que ça n'a rien à voir avec le livre qu'il a écrit, mais de donner une seconde vie à cette idée-là euh, qui lui est arrivée dans les années 90, quoi.
7: Et parlons un peu de GOP, le, le titre qu'on a écouté juste à l'instant. Je rappelle que ce titre fait une critique ouverte du, du Parti Républicain. Euh, tu parles notamment ouvertement de Trump que, enfin, assez fréquemment dans le son. Est-ce que tu n'as pas peur d'être perçu un peu comme un, un, un artiste, un rappeur très politique
12: euh, bah, Je ne dirais pas que j'ai peur de ça parce qu'en fait, euh, je me pose beaucoup de questions là-dessus. C'est vraiment un truc où... Euh... Euh, il faut pas oublier que quand t'es rappeur t'es, c'est de l'entertainment, vraiment et, euh, donc j'essaie de pas trop froisser les gens après, euh, pour ce titre en particulier euh, vu que c'est une cible particulière les républicains aux états unis il s'est passé tellement de choses dans ces cinq dernières années que je me suis dit à un moment euh, on s'en fout, je vais quand même en parler <rire> mais euh, c'est vrai que j'aurais peut-être pas fait pareil déjà pour un truc, tu vois, à l'échelle de la France euh, parce que j'ai, j'ai pas envie de, de rentrer dans cette dynamique-là de, de froisser les gens, de Dès que tu parles politique, tu vas faire chier la moitié des gens. Et puis tu plais pas, à tout, ça, tu l'es l'es pas à tout le monde. C'est ça, tu plais pas à tout le monde. Et après, tu rentres dans. Tu t'ouvres une porte pour des critiques. Et ça, ça j'évite. Donc, euh, l'album, il n'est pas entièrement politique. Et puis, euh, ce titre-là, on s'est permis. Mais c'est, c'est aussi l'idée de ne pas être moralisateur, de pas donner de leçons non plus. Juste, je parle de, de ma perception. Carache criminel, il a parlé de, de ce que lui il vit. Et puis voilà, on ne donne pas de leçons non plus.
7: Et ces dernières années, ces derniers mois ont été une montée au succès. Euh, comment gère-t-on la popularité à un si jeune âge
12: euh, C'est pas facile. Moi, je suis en euh, bon, plus de base, je suis très timide. En fait, c'est pas, je serais pas venu vers euh, vers ce truc-là naturellement. Donc, il euh, y a eu beaucoup de stress. Euh, je dirais que le confinement, en vrai, m'a beaucoup aidé parce que du coup, euh, j'ai plein de choses qui se sont annulées, plein de concerts et tout, dans le sens où euh, ça m'a donné beaucoup de temps pour me préparer. Euh, prendre en maturité et préparer mon, mon discours, ce dont j'ai envie de dire. Et euh, en plus, avec le masque, je, je me fais pas reconnaître en public encore. Ouais. Donc euh, je suis à l'entre-deux, tu vois. Où c'est pas Pour le moment, c'est pas gênant, c'est un kiff euh, d'avoir ces opportunités-là, de, d'être dans les médias, c'est vraiment... Euh, j'ai appris que même si c'est super angoissant, euh, il faut prendre plaisir à, à ce truc-là. Et c'est, c'est le jeu de l'artiste, en fait. Tous les artistes sont passés par là, donc euh, à un moment ou à un autre, il faut, faut s'y mettre, quoi.
7: Et tu as parlé juste à l'instant de l'anxiété c'est et l'angoisse, c'est un sujet qui revient assez régulièrement, que ce soit dans tes, dans tes interviews même dans tes sons. Euh, tu es très libre d'en parler, tu ouais. n'as aucun tabou à ce niveau-là, ce qui n'est pas toujours très simple et pas toujours évident. Euh, d'où te vient cette force d'en parler aussi librement
12: euh, bah Déjà, il faut pas oublier que j'en parle librement, mais en musique. Donc c'est peut-être pas des trucs où... Euh... J'arriverai à y parler, euh, à en parler aussi ouvertement, juste en personne, mais c'est un truc aussi où, je sais pas, peut-être de de mon éducation, de mes parents et tout, mais on m'a toujours appris qu'il faut faut être honnête avec soi-même, il faut tout dire, et puis c'est comme ça qu'on gère les situations de stress, des choses comme ça, il faut en parler. Donc, euh, moi, j'ai beaucoup souffert quand j'avais 15-16 ans, je faisais des crises d'angoisse terribles, j'ai raté beaucoup de cours, euh, j'étais vraiment, je souffrais. Mais euh, d'en parler, en fait, c'est la seule. euh, c'est la liberté, c'est, c'est ce qu'il faut et j'encourage tout le monde vraiment à en parler, c'est, pas, c'est, c'est important je pense, il faut savoir se détacher, on a un corps, une vie, une personne, une personnalité, il faut parler des choses qui nous affectent, il ne faut pas garder ça à vie.
7: Et surtout au final ça t'a jamais empêché de, d'être médiatisé ou d'être de, sur le ouais, devant de ouais. la scène hein.
12: Au contraire, oui ça, ça m'a jamais impacté, je pense que ça n'impactera jamais personne d'être honnête en fait au final il faut au contraire ça aide.
7: Et parlons maintenant un peu de ton univers musical. Tu as un style plutôt old school. D'où viennent tes inspirations, que ce soit passé ou présente Est-ce que tu n'as pas envie un peu de changer d'univers aujourd'hui
11: euh,
12: bah Moi, je suis vraiment entre les deux dans le sens où je, mes, ma, mes plus grosses influences dans le rap, c'est vraiment du rap old school, donc euh, 90-2000, donc euh, Biggie, Nas, Outkast, euh, tous ces gars-là. Et maintenant, dans la scène actuelle, il y a plein de rappeurs que je kiffe. Il y a un truc, je sens, qui se passe un peu dans le rap américain et même en France, il y a une scène euh, alternative qui se développe qui n'est pas dans les codes exacts euh, du rap actuel qui est au final super commercial, je trouve. Et donc, euh, j'ai ce truc-là et plein d'autres artistes le font. J'essaie vraiment de mélanger cette inspiration old school euh, avec des sons euh, new wave, avec des sons trap, aussi avec une base musicale solide, donc avec beaucoup d'influence de soul, de, de jazz, de funk et euh, pour moi c'est pas je fais pas de la musique euh, qui a déjà été faite tu vois j'essaie vraiment de mélanger ces deux trucs et d'apporter quelque chose de nouveau et euh ça, ça se passe assez bien enfin, c'est un truc ça fait plaisir à tout le monde il y a plein de je dis des vieux c'est pas pour être insultant mais je sais qu'on est sur Radio Campus Montpellier quoi. <rire> euh, je pense de... qu'il y aura plus de jeunes quoi. mais il y a beaucoup de vieux qui kiffent euh, ce que je fais parce que ça les rappelle euh, le rap de, de leur jeunesse et puis il y a des jeunes qui me kiffent parce que je chante avec du vocodeur parfois donc j'essaie de, de trouver ce, ce juste milieu quoi. et
7: euh, dernière petite question au final tu as commencé un peu ta carrière de rappeur euh, réellement lors du confinement alors que euh, tu devais enregistrer un album. Ouais. Comment vit-on un confinement lorsqu'on est un artiste Où trouve-t-on l'inspiration au quotidien de, de sortir quelque chose alors que tu, tous les soirs tu sortais un, un son ou euh, un, ouais, un son euh, sur Instagram
12: euh, Je dirais qu'il bah, y a plein de trucs. D'un côté je suis super curieux, donc euh, je regardais beaucoup de documentaires, beaucoup de choses comme ça mais euh, surtout ce que je voulais dire par rapport au confinement, en vrai, ça s'éloigne pas trop de la vie d'artiste euh, en studio dans <rire> le sens vrai. où bah pour moi, euh, quand t'es en studio, quand t'as une session studio, tu t'y vas pour peut-être 10 heures, tu peux commencer à midi et tu finis à minuit. Tu verras pas la journée de toute façon et tu restes à l'intérieur. Donc euh, écrire des chansons, euh, faire de la musique dans, dans ma chambre, euh, c'est un peu ce que je faisais avant. Clairement, c'est différent, on, était, on pouvait pas sortir du tout. Mais euh, en termes de créativité, euh, ça m'a manqué de voyager, de rencontrer des nouvelles personnes. Mais il euh, y a beaucoup de choses qui sont possibles avec Internet, avec... Euh, avec euh, tout ce qu'on, toutes les technologies qu'on a aujourd'hui donc c'était pas non plus euh, l'horreur pour moi en tout cas
7: on parle, on parle mais la musique c'est quelque chose qui <rire> s'écoute et qui se ressent et si tu nous faisais un, un ou deux freestyle
12: Ouais, samedi. carrément. Ouais, <rire> je vais faire des, des sons de mon nouvel album qui vient de sortir trop
7: cool on
12: lance ça alors on lance ça ok let's go
11: I got many reasons to power on I got the keys young Padawan, wanna leave carry on I rarely drop like an atom bomb I spend my days writing the saddest songs All that for nothing I should do something I'm sensitive so when I act hard I'm bluffing On stage and blushing There's blood gushing to my brain Migraine now I feel my head pumping The idea of me in the future is foreboding The auguries I've seen revolve around freeloading Cause my friends went to college I'm a scholar at heart I love knowledge But my plans were demolished When I started doing this rap shit Major distraction Still got so much love for my passion, but days are long I stayed home alone, and they were wrong My mind roams, it's known, stones thrown to the head In the zone, tread lightly and think ahead I never could, genetics got me apathetic I ain't got no wood, I cared about aesthetics But it might be gone for good, now I'm wandering Wandering around, always pondering Yeah, Making conjectures and fostering This creativity, I think I lost it I ain't trying to fuck around no more I put my weed in a safe Then I locked it for a week I love feeling clear-minded Until I reach the peak I can't write without it That came from within I can't do shit when I'm high Except pause my living And I'm really not kidding this shit So unforgiving Mix of dosy si Dose sour deep. Just give me a minute All this pressure is profuse So I deduce that this must be the wrong industry There's no use to hits And I don't care. We do this every night over here. I roll a couple in a row. I live in fear. My left lung hurts. I know that sounds weird. Give me one reason to stop. I won't listen to my alcoholism. I smoke pot. My only hope to stop one day was dropped. Got the best in the city. And guess who just copped? I must be high as fuck. I don't show that they don't judge. Even my girlfriend knows I got a crutch. Sometimes when I'm too High. She bears the grudge for a week or two. I'm the weakest of the two. I smoke weed, it's true. That's how I keep it smooth. That's how I keep it contained. A lot of stress in this game. I got deadlines on deadlines. My dead lungs complain. I'm back in the dojo. The showgun got precision, like it's slow-mo. Quick to make decisions. Oh, he's got these visions. Quick to fake religion. you say fuck the system. You ain't got no hindsight. You ain't got your rhymes right. You ain't picked the right fight. You don't live with the nightlife. You ain't living the right life. No, I'm not lying it's Sad as fuck I in kids cornered. I Out of luck, with no control on like that stuck. Sometimes it seems like it's fucked. Good luck, and thank you, Donald Trump. I said, love, love, I get it from above. I don't search for inspiration, waiting for a dub. I don't like vacations, and I hate going to clubs. My summer isolation plan is basically just drugs. I said, love, love, I get it from above. I don't search for inspiration, waiting for a dub. I don't like vacations, and I hate going to clubs. My summer isolation plan is basically just drugs.
3: Multicampus.
0: Tous ensemble, malgré la distance.
2: Merci à Océane de Radio Campus Montpellier pour cette interview de James The Prophet, artiste partenaire de Radio Campus France et du réseau Radio Campus. Euh, tout de suite, on va euh, écouter un nouveau son. Je rappelle qu'on est toujours dans euh, Multicampus, votre émission du réseau Radio Campus euh, proposée sur les différentes euh, radios du réseau. Cette semaine, c'est Radio Campus Tour qui l'anime et toutes les semaines, ça change. C'est ça l'intérêt de cette émission. Euh, et justement, cette émission est réalisée grâce à toutes les radios du réseau et notamment par euh, MNE... Euh, qui nous a proposé donc une interview une interview qui concerne une nouvelle école. Ça s'appelle l'École 42, ça a été fondé par Xavier Niel, vous le connaissez peut-être, c'est le PDG de Free. Et donc, il a lancé cette école avec un, un modèle hyper particulier, un truc assez novateur et qu'on connaît pas trop en France. Du coup, je vous laisse découvrir ça tout de suite grâce à cette interview de MNE, Radio MNE.
9: Alors,
3: euh, nous sommes en février euh, 2021, euh, bientôt en mars, et nous avons euh, l'incroyable chance d'être avec euh, Jacob Zach euh, qui a fait euh, une école 42. Est-ce que euh, c'était quand ça C'était
9: en 2013 parmi la première
3: promo. Donc, 2013, euh, la première école 42 euh, créée euh, par Xavier Niel euh, à, à Paris. Tu peux nous raconter euh, à quoi ça ressemble, euh, cette école 42
9: Du coup, dans sa première promo, euh, ben, c'est un bâtiment de trois étages, avec 1000 euh, PC par étage euh, environ. Enfin non, c'est pas 1000. C'est 1000 en tout, du coup, 1000 euh, divisé par 3 laisse faire le calcul. Du coup, le principe de l'école, c'est une, ce qu'ils appellent une pédagogie peer-to-peer. Il n'y a pas de professeur, il n'y a pas d'heure d'ouverture, de fermeture. C'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et euh, le grand principe, c'est que ça marche par projet. On fait des projets, on travaille parfois en groupe ou seul. Et à la fin des projets, on va tous se corriger entre nous. Et c'est comme ça qu'on va apprendre en allant chercher le savoir Plutôt que juste en savoir qu'on nous apporte tout fait et qu'on apprend par cœur.
3: Alors c'est assez pratique si on ne salarie aucun prof, quoi. on économise déjà pas mal de pognon. Première promo, il y en a 12 000 qui veulent en être et ils en sélectionnent 22. Comment ça se passe
9: Il y a une grosse différence entre la communication qu'ils font et puis la réalité. Le programme qu'ils avaient promis, ils n'ont pas fait l'ensemble du programme. Ensuite, sur les chiffres, je pense qu'ils les ont gonflés, mais après, là, je n'ai aucune preuve. Bon, je pense qu'il y a moins de personnes, aussi, moins de candidats au fil des années. La première année, il y a beaucoup, eu beaucoup, beaucoup de candidatures, ça c'est sûr.
3: Pour bon, l'éducation nationale en CM2, ils n'arrivent pas non plus à, à boucler le programme. Tu étais dans cette fameuse piscine, tu as surnagé, tu as été sélectionné et tu as passé quoi, un an à Paris, dans l'école 42 Comment ça s'est passé, raconte
9: euh, Du coup, j'ai passé trois ans. Ben, c'était un rythme, surtout au début, c'était un rythme assez soutenu. On travaillait beaucoup, beaucoup et, et après, on, c'était à nous de gérer notre temps, mais euh, en général, euh, tu as une sorte de dynamique où on se met à travailler beaucoup plus que, que ce qu'on devrait. Au début de 42, euh, il y avait des dates limites pour rendre les projets. Du coup, on avait un rythme commun qui était identique à toute la promo. Et là, pareil, ils ont changé au fil des années. Euh, ils ont enlevé les dates limites pour les, pour les projets. Un des autres principes, c'est qu'ils avaient quand même ce qu'ils appelaient le bocal. Alors, le bo- bocal, c'était euh, l'équipe pédagogique euh, de l'école 42. Donc, ils avaient quand même euh, un ou deux professeurs qui étaient censés être là pour t'aider. T'aider, euh, si tu avais vraiment des questions complexes, si c'était euh, des questions simples en général, ils te disaient... Euh, aller voir le manuel ou demander à un élève. C'était un peu le principe.
3: <rire> et Donc tu as passé trois ans à Paris, à l'école 42, à partir de 2013. À quoi ça ressemble, trois ans à l'école 42, 24 heures sur 24 ou presque
9: Concrètement, les projets, c'était on devait recoder ce qu'on appelle la librairie C. C'est la librairie qui est à la base de tous les programmes informatiques actuels, quasiment. Ça, c'était un des tout premiers projets. Le principe, c'est que tu vas gagner des XP à chaque projet réussi. Et au level 21, tu vas recevoir le certificat de 42. Je ne sais pas si on peut parler vraiment de journée de type, vu que c'est nous qui s'organisons comme on voulait. Alors moi, concrètement, il y a certaines périodes où je me levais à midi, et puis je travaillais jusqu'à, euh, jusqu'à le tar, tard le soir, jusqu'à minuit. Et...
3: Est-ce qu'il y avait des filles ou il n'y avait que des garçons
9: <rire> euh, Non, il y avait essentiellement de garçons. Et d'ailleurs, ça même posait problème un peu, parce que euh, les quelques filles qu'il y avait, il y avait des problèmes d'harcèlement et... Des trucs pas très cool. Je trouve que l'école a plutôt bien réagi en, en serrant la vis.
3: Mais ça, ça a servi à quelque chose Tu as rencontré des gens, tu as trouvé du boulot, tu as appris quelque chose ou euh, tu regrettes ces trois ans à l'école 42
9: Alors non, je regrette pas ces trois ans à l'école 42. J'ai beaucoup appris. J'ai rencontré beaucoup de monde, dont certains où je suis encore en contact. Là, je recherche un job actuellement. J'ai un ancien collègue 42 qui m'a proposer une piste pour euh, un job et euh, ça permet à la fin de trouver un job parce que pour l'instant l'école est, est assez bien reconnue dans le monde euh, professionnel.
3: On voit au départ euh, l'école 42, euh, c'était financement euh, 100% privé euh, par Xavier Niel ou euh, je ne sais euh, quelle construction, euh, c'était euh, gratuit. Aujourd'hui euh, l'école 42 devrait ouvrir euh, sa cinquième école euh, à Mulhouse euh, en peut-être septembre 2021 ou un peu plus tard avec 1,3 million d'argent public en investissement, est-ce qu'il est logique que l'argent public finance cette fameuse école 42 qui n'est absolument pas du tout reconnue par l'Éducation nationale
9: ben De mon point de vue, non, parce qu'il euh, y, y a une sorte de contradiction. Parce que d'un côté, l'école elle fait une pédagogie qui n'est pas du tout reconnue par l'État, donc tu n'as aucun euh, diplôme reconnu par l'État. Et d'un, d'un autre côté, tu as l'État qui va quand même donner de l'argent euh, rien qu'à l'ouverture de l'école, je me rappelle qu'il y avait euh, des personnes... Alors, euh, je ne vais pas citer de nom parce que je ne veux pas dire de conneries, mais il y avait euh, des personnes haut placées dans le gouvernement euh, qui sont passées à l'école, qui l'ont visitée. Je ne sais plus, le ministre de l'Éducation, il me semble. Et du coup, il y avait des discussions où on posait la question est-ce que ça va être reconnu par l'État, etc. Et, et, et du coup, la réponse était toujours non, non, non. Euh, tant que l'école 42 ne fait pas euh, des choses scolaires avec euh, des partiels... Euh, ne ben, sera pas reconnu par l'État, donc je trouve ça assez étrange que là, il y ait de l'argent public.
3: Par rapport à des jeunes euh, qui se posent des questions, tiens, est-ce que j'y vais, j'y vais pas, est-ce que c'est intéressant ou pas À qui s'adresse cette école À qui ça peut être intéressant euh, de postuler, euh, à ton avis euh,
9: Ceux qui sont intéressés par la programmation et qui pensent pouvoir aimer ça. Euh, rester devant un écran, c'est assez particulier parce que bah, tu vas rester devant un écran pendant euh, 5 heures, 7 heures par jour, euh, 8 heures, euh, voire même plus... Et du coup, si tu n'aimes pas ça, euh, ben, ben déjà, ce n'est pas fait pour, euh, pour toi. Le truc assez intéressant, c'est qu'il euh, y a la piscine. Et avec la piscine, euh, tu vas vite te rendre compte si tu aimes ça ou pas. Quoi. Au moins, au moins sur, en un mois, tu es fixé si tu vas continuer l'école ou pas. Euh, si tu n'aimes vraiment pas ça, vaut mieux arrêter tout de suite que, que continuer.
3: Que voilà, si vous êtes intéressé... Plongez dans la piscine et si vous vous noyez, ben faites autre chose. Merci beaucoup Jacob, Zach et étudiants à l'école 42 de Xavier Niel à Paris de 2013 à
6: 2015.
3: Multicampus.
0: Tous ensemble, malgré la distance.
2: De retour dans cette émission multicampus pour la fin justement de cette émission. On a écouté plein de choses aujourd'hui, on a fait plein de trucs et malheureusement on approche déjà de la fin de cette émission. C'était Julien pour Radio Campus Tour qui vous a présenté cette émission. J'étais très content de faire ça et de vous donc présenter tout ça. Pour revenir rapidement sur tout ce qu'on a fait, on a commencé par le mot qui est donc euh, euh, un mot patois qui nous a été proposé par Radio Campus Lille. à la suite, grâce à Radio Campus Paris et dans le cadre de cette semaine euh, des médias à l'école, on a pu entendre donc des productions de différents élèves, de différents collèges du côté de Paris euh, pour justement euh, illustrer cette semaine et donc tous les ateliers radio que mènent les différentes radios du réseau Radio Campus. Car oui, c'est quelque chose d'important pour le réseau Radio Campus, cet euh, aspect eh bien de, 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 de passation et d'éducation via le média. Euh, On a ensuite eu un reportage et une interview de Mélissa euh, du côté de l'abbaye de Noirlac avec un compositeur. Euh, On a eu des belles pauses musicales avec notamment un artiste engagé proposé par Radio Campus Tour. Euh, On a ensuite pu entendre un reportage sur l'école 42, une école fondée par Xavier Niel et interviewée par Radio MNE et pour finir nous avons une interview de James The Prophet, l'artiste donc artiste partenaire Radio Campus France que vous avez sans doute déjà entendu dans différentes radios sur les radios euh, sur les ondes de votre radio préférée tout de suite. et eh bien C'est la fin de cette émission. Dans quelques instants vous retrouvez la suite de vos programmes sur votre radio préférée du réseau Radio Campus. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Multicampus. Vous en on avait l'habitude Multicampus, c'est chaque semaine, euh, et j'aurai le plaisir d'être avec d'autres de mes compères de ce superbe réseau. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt dans Multicampus. Salut. Multicampus.
0: Multicampus.
1: Multicampus. Multicampus. Multicampus.
9: Multicampus.
1: L'interville des radio campus, mais sans les vachettes. Multicampus, l'émission qui déménage.